0: Edson Arantes do nascimento. Para o mundo, Pelé. Nascido em 1940 na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Não há sinônimo maior de futebol do que Pelé. Sem dúvidas, o maior ícone do Brasil e do mundo para todas as gerações. Agora que eu já falei um pouquinho do rei, eu vou me apresentar. Sou Marcelo Azan, jornalista, narrador e um dos apresentadores do time da Comebal Libertadores. É um prazer poder dar voz a essa história tão mágica. Hoje começamos uma viagem no tempo na qual vamos trazer informações inéditas com familiares, ex-companheiros, ídolos do Santos e da seleção brasileira. Pessoas que acompanharam o reinado do maior de todos os tempos, direta e indiretamente. Para honrar o número de sua camisa imortal, esta série terá 10 episódios, nos quais vamos falar de seu humilde começo até a coroação do rei. Pelé se imortalizou além dos lances. Também se colocou acima dos números. É a aura que o converte tão majestoso ao futebol. Porque, afinal, camisa 10 fantástico deixou de ser um mero humano há décadas. Pelé não é um rei por hereditariedade. Seu reinado não é de força nem de leis. Não foi eleito nem designado, mas conhecido como monarca dessa democracia ideal e universal que constitui o futebol. Para começar nossa jornada por essa rica história, você vai conhecer agora o lado mais humano de Pelé. No episódio de hoje, conversamos com Joshua Arantes do Nascimento, o filho mais novo. Ele nos conta, do ponto de vista de príncipe, quem é o homem que leva o apelido de rei. tornou a mandou para o fundo da vida dela contrária um gol de de Pelé queria saber de você o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando se fala em Pelé
1: cara não sei meu cada, parece parece cada ano muda para mim assim é, assim aquela concepção de quem ele é assim eu sempre falo para mim é assim eu me impressiono cada vez mais quando assim, eu tenho viajado um pouco mais né, Agora, é, pelo lado do futebol, antes eu não podia que estava estudando, então não tinha esse tempo, eu sempre voltava para visitar mais minha família e meu pai no Brasil. Mas agora eu estou mais viajando para ganhar experiência e aprender, e, cara, eu vejo o quão grande assim ele é para o mundo do futebol. Não só para o mundo do futebol, mas para o mundo, né? Então, assim, eu não sei, acho que quando eu era pequeno eu pensava, ah, ele é, ele é um grande jogador de futebol. É, ou, tipo, né Jogou no Santos, eu pensava assim Ah, melhor jogador de Santos Aí, pô, fui crescendo, o melhor jogador de futebol do, de todos os tempos Aí eu fui Aí você vê que ele, pô, não é, né, Pra pessoa que conhece, não é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci Então, assim, é muita coisa Não é só isso, sabe Então, cada, cada vez, assim Cada ano que passa mais Então, se no geral, eu diria Óbvio, né o, <cười> Pra mim vem primeiro como pai, né, primeiro o meu pai, assim, a primeira coisa, é óbvio, mas depois é, assim, o maior jogador da história, é, de, assim, hoje é, dá para debater isso, né, mas de todos os tempos, na minha opinião.
0: E, e na opinião de quase todas as pessoas com que acho que de todas, com as quais a gente conversou aqui, também é essa, que ele é a maior de todos os tempos, mas é, é um debate que é, que é interminável, né.
1: É... é interminável, cara. Nossa.
0: E você falou, que curioso isso que você falou, como foi mudando a tua percepção sobre ele com o tempo, e provavelmente isso vai continuar mudando até o final da tua vida, né? Porque é algo que está em mutação, em movimento a todo momento. É... Quando que você começou a entender o que era, significava ser filho do rei?
1: Então, cara, eu acho que... Eu ainda não entendi <risos> muito, <risos> pra ser sincero. Sério mesmo, é isso que eu falo, cada vez eu me surpreendo, é porque você vê a admiração, assim, um exemplo, agora eu estive na Bélgica, nessas né, viagens, e, cara, eu só fui pra Bélgica uma vez, só para conhecer a cidade, assim, nunca tinha comprado muito futebol, não sabia muito do futebol do país, sabia, obviamente, né a seleção, mas mais especificamente os clubes, e, cara, futebol belga, né? Assim, comparado ao futebol do resto da Europa, não é muito conhecido. Então, você não imagina, né? E aí eu fui lá, por coincidência, um amigo que me... me é... Um amigo no um futebol que tem uma conexão na Bélgica e conheceu um clube e falou Ah, eu acho legal você conhecer esse clube, porque eles estão fazendo um ótimo trabalho lá esse ano na temporada. Enfim, eu fui, né? Tá bom. Conhecer lado da preparação física. E, meu... Uh... Tipo, a partir do momento que eles souberam quem eu era, assim, ninguém acreditava, sabe? Ninguém acreditava, e mil perguntas, e ah, eu não acredito seu pai fez isso e tal e tal. E, e eu fico, meu, tipo, um time de futebol profissional da primeira divisão da Bélgica, sabe? Óbvio, né? Na Europa, mas, sabe, uma liga que eu nem conhecia, nem sabia muito, né, sabe tanto do meu pai, até fiquei constrangido, falei, pô, eu devia ter estudado mais. <risos> mas.. É isso, cara. Eu acho que no começo, assim, que eu entendi foi é, quando eu, eu diria: quando eu fui é, voltei para o Brasil para jogar, que eu mudei para os Estados Unidos em 2010, né? Quando eu era pequeno, e, e aí voltei porque eu decidi, não era loucura. Falei, pai, eu quero virar jogador profissional e eu acho que eu vou conseguir virar no Santos, né? Já para começar, aí, aí falei, ah, tá bom, falei, tá bom, filho, vai treinar lá e ver o que acontece. E aí, Acho que a partir do momento que eu voltei e, obviamente, fui para o Santos, aí você começa a ter uma ideia do quão grande o seu pai foi ali né, no clube e a história que ele tem. E, e, e daí, daquele momento, os 14, 15 anos, ainda né, já tinha mais, eu já tinha uns 16, quase. Foi quando eu percebi né, a, a grandeza que ele tinha. É, teve até uma viagem curiosa, uma das únicas viagens que eu fiz com ele. Eu diria a única, assim, a trabalho que ele me levou foi super aleatório foi pra Colômbia, né? Pô, tinha 12, tinha 10 anos de idade, 12 anos, não um pouco mais, tinha 13. E aí ele, ah, Joshua, vamos pra Colômbia comigo, vai ter um jogo lá beneficente. Era até o jogo que ele tomou aquele cartão vermelho, sabe? E expulsaram o juiz, naquele jogo na Colômbia. Então, era estavam comemorando esse dia lá e fizeram um jogo beneficente entre dois clubes da Colômbia. E aí, ele me levou e falou, tá bom, né? E... E aí quando, o cara, desceu no aeroporto Assim o, o assessor do meu pai, Pepito Ele lembra falando, perguntando né? Tipo, eu, criança, né? Eu, pai, por que, que tem tanta gente aqui no aeroporto? Aqui? <risos> tipo Pra que isso? Não é possível? Aí ele, né? Tipo, deu risada o Pepito, ele, é pelo seu pai, né, Jorge? Aí eu, ah, tá e, Sabe, criança boba, tipo 10 anos, 11 anos, não tem ideia, né? E, e aí, assim, depois no jogo, teve o estádio lotado, quando ele entrou, gritando o nome dele, aquilo para mim foi, tipo, surpreendente, assim, foi, foi a primeira vez que eu tive a noção de que esse, meu pai era grande no futebol, e era uma grande pessoa, pessoa, né, conhecida, e aí, depois no Santos, quando eu voltei mais mais tarde, e aí, como eu falei, vai vai mudando, cara, minha concepção também, né, agora que eu tô trabalhando com futebol, você, né, você... Poxa, cada lugar que você vai, as pessoas têm história para contar e, e cada vez mais, assim, eu vejo o, o quão importante ele é para esse esporte para para algumas pessoas, né? Para a própria pessoa individualmente, o que, que ele fez pela pessoa. Então, cada vez muda muito e é muito gratificante, cara. É muito lindo.
0: Para nós brasileiros... A primeira conexão que se faz quando a gente está fora do nosso país é o futebol. As pessoas reconhecem muito o Brasil como o país do futebol, né? Talvez seja a primeira lembrança. E, automaticamente, a segunda coisa que vem é o Pelé. E o Pelé virou um sinônimo, um adjetivo para excelência. Se você é muito bom, você é o Pelé naquela, naquela, naquela profissão, naquela, naquele termo. Ah, você é o Pelé é do jornalismo, você é o Pelé do é basquete, isso. você é o Pelé de qualquer coisa. Pelé virou sinônimo de nível de excelência máxima. E, e o nome Pelé e falar que é brasileiro e do futebol, às vezes já salvou vidas de pessoas em determinadas situações ou já tirou de enrascadas. Só de você falar que é brasileiro, que é conectado ao Pelé, às vezes uma porta que estava fechada se, se abre. Aí você estava falando da sua história nessa liga da Bélgica e me veio isso à cabeça. Se para um brasileiro mortal comum, esse nome só de saber quem é, que é brasileiro. Já abriu uma porta? Imagina para o príncipe, para o filho do rei, quando a pessoa descobre. Então, eu queria que se você pudesse dividir com a gente alguma situação, além dessa que você já contou para gente, que assim, uma coisa era quando não sabiam que você era o filho de quem você é, é e a outra coisa depois que passaram a saber.
1: Cara, eu acho que... Não sei, assim, uma que... Teve, acho que muitas, assim, quando eu era menor, eu, eu nunca fui muito de falar também, né? Então, assim, se eu vou pra algum lugar, eu, eu não falo. Eu, eu acho que, assim, se é pra algum caso muito específico, né? Trabalhar com futebol, uma coisa assim, aí acho que vale a pena. Mas, no geral, acho que não tem porquê, assim, tomar, ter, sabe, usar. E até, às vezes, é, tipo, a gente fala aqui, minha mãe a gente brinca, eu fico meio assim, poxa mãe, mas será que esse, tipo... Esse clube vai, né, deixar eu fazer um estágio, uma coisa assim, e ela fica, você esqueceu que você viu o tipo, vídeo do do mundo <risos> e eu tipo, ah, tá. Não, é sem brincadeira, assim, eu fico assim, é, é, eu não sei, eu acho que eu né deveria é, utilizar um pouco mais, mas assim, é o meu, meu ponto de vista, né? E, cara, tem uma, uma vez, assim, que eu lembro, era uma, uma história curiosa quando eu era pequeno também, e eu tava até com a minha mãe nessa época, e, e foi bem nítido para mim, assim, como também nessa vez, assim, mudou um pouco a concepção das pessoas. E a minha, de quem meu pai era, o que ele podia, né, acesso que tinha. É... Foi assim, a gente estava eu acho, num shopping, né, em São Paulo, e, e eu sou, desde pequeno, era fascinado por chuteira, desde que eu comecei a jogar futebol, eu amava chuteira. E, enfim e aí eu lembro que tinha saído uma chuteira do Beckham na época era uma branca da Adidas bonitona e aí a gente foi besteira porque eu tinha começado a jogar e né estava jogando no, no clube na escola enfim e, e a gente foi numa loja e como a gente foi besteira e vendo chuteira lá um dos gerentes se não me engano o gerente ou o dono tava lá na loja no dia e a gente veio de chuteira e tal e acho que ele veio perguntar como é que tava, né se a gente está sendo bem atendido e tal e, e aí, no caso, né, ele ele perguntou aqui que que seu filho tá querendo comprar tal, uma chuteira, tal. E aí, conversando, ele reconheceu a minha mãe, né? E, e aí no caso ele conversando com a minha mãe, aí ele, ah, é, você vai jogar futebol, então, então fala para ele escolher a chuteira que ele quiser, que a gente vai dar de graça para ele. E aí para, tipo, aí minha mãe, tipo, eu tava do outro lado, ela me chamou, aí ela falou, olha, aqui é, que esse é o dono, ela né, me apresentou e tal. E, e aí ele deixou você escolher uma chuteira para você levar para casa aí eu falei qualquer uma aí ela qualquer um e é tipo aquilo para mim na hora tipo abriu meus olhos assim sabe e é que nem a criança numa loja de doces você tá meu e te oferecem doce de graça você fica, né e, e aí aquilo para mim foi também um, muito marcante que que pegou assim é... ah eu acho que deve ter deixa eu ver alguma outra é ah cara acho que por, na decorrer da conversa se eu lembrar de alguma mas essa foi uma que que quando eu era pequeno que assim realmente me né me veio, veio muito assim eu vi o que o, o que era ser filho de pé, as coisas né, fora do futebol que podiam que eu, podia me proporcionar é, e no futebol agora mesmo na Bélgica né assim a partir do momento que eles souberam quem eu era assim óbvio né se se acaba Chega alguém lá que quer fazer estágio, é uma coisa, né? Você vai tratar bem, assim, trataram super bem, assim. O, o diretor até falou, né? Na hora ele falou, olha, no primeiro dia eu não vou falar quem você é filho, quero que eles te recebam, né, como o Joshua e tal, e foi ótimo. Mas aí parece que um descobriu lá e foi falando pro outro, aí no outro dia eu já vi, opa, peraí, mudou alguma coisa no tratamento, estão querendo fazer mais gracinha, estão sendo mais, sabe? e aí o treinador principal né veio e falou comigo falou olha muito um prazer te conhecer muito feliz que você estar tá aqui pelo que seu pai fez é maravilhoso e, e aí né daí eu já vi ah então tá explicado então sim muda né o tratamento das pessoas claro com maior respeito e admiração e acho que até para eles pensarem poxa de todos os clubes o filho do Pelé quis vir aqui né assim acho que para para muitos é até fato de, de, de respeito e, e, e admiração, né? Então, só tenho a agradecer a Deus, cara. Dando outra ideia né, do futebol, me ajudando a agregar o trabalho físico com o técnico e o tático, então tá sendo muito bom. E aí tu fazendo o que eu amo também, que é a preparação física, né? Então, tá sendo muito bom numa academia, que, eu diria uma, assim, uma academia ótima, né? não ouvi falar de nenhum lugar que você consegue estudar, né? Num high school, num colegial, você consegue estudar e jogar em alto nível. Eu acho que a qualidade dos treinadores e das instalações, né? É sensacional. Então, assim, eu não conheço nenhum lugar no mundo que faz isso, a não ser quando você chega na faculdade, né? No ensino superior, que aí já é diferente. Mas para um colegial é impressionante mesmo.
0: Você está conseguindo unir duas paixões aí da sua vida, que é o futebol e a parte física da tua formação, da educação física. Mas o que eu queria voltar um pouquinho, é. do que você falou que eu achei interessante, que é o seguinte. É, hoje em dia a gente vê os jogadores, sempre quando tem uma comparação, eles não querem muito, porque a comparação traz um peso, uma carga extra. Então, por exemplo, o Léo Pelé, que você já deve ter visto, que joga no São Paulo, que ele nem para, quer que seja chamado Pelé. Mas é uma absurdo semelhança dele. Eu cobri o São Paulo por um Muito. tempo e era um negócio maluco, assim. Parece que tá está falando com o teu pai. É, e ele não queria que te fizesse a associação do, sobre, do, do apelido com ele, para não ter essa pressão, simplesmente, do rei. É e você falou que em algum momento você falou, pô, virou uma chave na tua cabeça e falou, quero ser jogador. E aí você foi justamente para o Santos. Como é que foi isso? para Você nem pensou na... na, na na carga que viria, na pressão que talvez pudesse ter, pô, é o filho do Pelé jogando na base do Santos. Como é que foi isso?
1: Então, tipo, era novo, né? Eu tinha 13 anos, 12 para 13, não, 13 para 14. Então eu tava assim, ah, eu vou jogar, eu sei que eu sou filho do Pelé, mas não é possível que seja tão ruim assim, sabe? Não é possível que eu vou me cobrar tanto assim. <risos> então eu ia assim, com essa cabeça. E, e eu achava que eu ia conseguir cara ficar lá e e aí foi isso e aí quando eu cheguei os primeiros meses foram assim as primeiras duas semanas foi um choque também porque né você parece que chega você sai de um quase anônimo aqui jogando em um clube pequeno que só treinava quatro vezes na semana para um dos maiores clubes do Brasil e aí eu falei caraca meu tipo, e aí você olha o nível dos meninos e você fala assim, Meu, eles estão em outro nível, né, assim treinando duas vezes por dia, já treinava uma vez, estudando, ninguém tipo, né, A escola eles alguns estudavam, mas alguns já estavam com, né, pré-contrato profissional, então você vê que é uma disparidade muito grande para onde eu tava e, e aí, obviamente, né sendo filho do Pelé, todo mundo já pensa poxa, tipo, tem muita gente que apoia e aí tem aquela galera que quer conectar e, pô voltou é, só porque é filho do Pelé e consegue jogar porque né o pai o pai deixou e ah, esse aí não vai chegar, sei lá o que enfim, tem tudo, né e e confesso assim, eu não cheguei a, a duvidar de querer ficar ou não e voltar, mas quando eu parava para ver tudo que estavam falando, aí, sabe batia aquele, putz, cara será que foi uma boa boa ideia? mas assim, eu sempre fui arrodeado de ótimas pessoas, né? Minha mãe meu pai sempre me, me apoiaram, meu pai principalmente, em nenhum momento ele falou, olha filho, vai ser difícil, ou você não vai conseguir, tipo, ele só falava assim, ó, oh, Josh, você, que tá, você tá ciente que você tá querendo fazer isso? Então tá bom. E ele foi muito, tipo, me apoiou muito, me apoiou muito, é... e o pessoal lá na Comissão Técnica na época também me ajudaram bastante, é... né? tendo paciência comigo, falando bastante comigo, e e é isso. E, e aí eu fui indo e, e acabei ficando lá, sub-17, sub-20. Mas é um choque de realidade, né, para um menino que, que mal jogava futebol, e, cê, cê tá, e aí você vai para um nível desse, né, nos maiores clubes do Brasil. É, mas foi bom, cara, foi uma experiência que eu não me arrependo, não me arrependo de nada, e me, me fez crescer muito, assim, até como pessoa, porque eu tive que aprender a lidar com tudo isso, né? E amadurecer, né? Aqui eu tava, em Orlando, assim, uma vida muito de rotina, escola, casa, e aí depois treino, você é muito protegido, você não tem, sabe? Então eu ser exposto a né, lidar com, poxa, eu tô jogando essa semana, eu não tô, aí ah, eu tenho que, tipo, ter horários né, mais complicados e continuar estudando ao mesmo tempo também, que é uma coisa que meu pai... Sempre priorizou ele, né? nunca deixou eu abrir mão, e graças a Deus eu não abrir mão. Né? Então, assim, foi difícil, mas foi bom, foi bom. E, e aí eu aprendi a lidar também com seu filho do Pelé, acho que foi ali que eu comecei a entender, assim, tá, eu sou filho do Pelé, mas é tipo, não vai me dar nada isso, assim, vai me abrir as portas e o resto eu vou ter que ir atrás, entendeu? Então, foi um lado também que eu, que eu aprendi a ver isso Vamos lá.
0: E isso ficou, como é que isso ficou resolvido dentro de você, esse teu desejo que você tinha na infância de ser jogador de futebol, como isso, você resolveu isso, de que maneira, você contigo mesmo?
1: Ah, eu, bom, fui tentando até onde deu, lá no Santos, e quando eu vi que não ia virar profissional, né, assinar contato profissional, aí eu tava para fazer 19, não, 18 na né, época, ou 19 quase, e aí eu decidi voltar. E aí eu voltei para os Estados Unidos para fazer faculdade aqui. E aí terminei jogando e estudando aqui. É... Mas, é, tipo, meu sonho de profissional não deu certo aqui, mas pelo menos eu pude terminar minha faculdade, né, a faculdade metade, metade paga, então, é... assim, acho que tudo deu, foi, foi, acabou, né, como é que se diz? No final do dia, acho que deu certo, assim, por um lado, eu pude estudar e jogar, aqui no final era o que eu iria ter feito, né? Talvez com muito mais dificuldade no Brasil, mas, mas consegui fazer. Assim, a gente cresceu, é, que eu lembro, a gente cresceu em São Paulo, óbvio, né? Quando eu fui três anos de idade, a gente mudou para São Paulo. A gente, eu nasci, a gente ficou um tempo no Guarujá. E, e aí mudamos diretamente para São Paulo, depois que eu cresci um pouco mais, eu comecei a estudar e... E aí quando a gente né, crescendo, é, eu lembro que desde os meus cinco, seis anos, a gente viajava para os Estados Unidos. Então era uma mistura de assim, é, São Paulo, né, Guarujá e Estados Unidos. A gente sempre. E aí Santos porque né, a família do meu pai, sempre passando pra, né, o fim de ano e, e, e algumas datas né, de comemorativas com a minha família do lado do meu pai. É, então era assim era a gente sempre ficava entre isso e e aí tem várias memórias assim com meu pai né crescendo mas acho que as memórias que eu, que mais vêm assim para mim são as nos Estados Unidos porque aí é que eu via é, porque assim meu pai sempre também óbvio como você falou né viajando muito então sempre tinha compromissos né às vezes ficava assim, duas semanas em casa e aí uma inteira fora, ou era duas fora e um em casa. Então a gente, assim, se via e ele sempre se tentou fazer presente, assim, com tudo que ele podia. É, sempre ligava, tentava o máximo de, né, coisas de coisas na escola ele tentava ir. Era bem difícil, era bem difícil, mas ele tentava. E, mas assim, onde eu vi que ele podia ter mais tempo pra gente, podia ter uma vida normal, era quando a gente vinha para os Estados Unidos, então a gente a gente cresceu vindo para Nova York, é, bastante na nossa vida, assim, eu diria que todo, todo meio de ano a gente vinha para cá, porque eu estudava na escola bilíngue, então a gente seguia o calendário americano, então eu tinha, tipo, três meses de férias, e era o verão, né, dos Estados Unidos, então a gente vinha passar o verão aqui, e, e aí essas memórias que eu tenho, assim, nítidas do meu pai vivendo que nem gente, não tendo que ficar trancado em casa, ele... Sabe, ele ia, levava a gente pro cinema, tipo, quando eu, quando eu vi meu pai andando na rua, assim, sabe, coisa que eu me toquei, tipo, mano, meu pai tá andando comigo na rua, tipo, é, tudo bem que era perto de casa o cinema, mas ele tava caminhando na calçada e parava a gente, assim, mas não ia encher o saco, né, não ficava aquele bolo. Era, tipo, ele sempre com o bonezinho, assim, sabe? Mas, cara, andando comigo na calçada, indo pro cinema, tudo, tipo, dormia nos filmes, mas tava comigo no cinema. <risos> é... Tipo, coisas assim, cara, então, eu lembro disso, assim, e, e não só comigo, com as minhas irmãs também, é, eu lembro que a gente tinha uma casa também, mas não era meio que uma casa de praia em, em St. Anthony, em, em Nova York, que era umas duas horas de, de Nova York na cidade, e a gente tinha uma casa lá e a gente sempre andava de bicicleta, cara, aí meu pai, a gente ia assim final de tarde pra praia que tinha perto, era uma praiazinha e... A gente andava, era uma, uma, uns 20 minutos de bicicleta, a gente ia, ficava lá, via o pôr do sol e voltava. Assim. Então, ele vivia, cara, nesses três meses, acho, tudo que ele vivia no, no Brasil, assim, ele ter que ficar viajando e, e trancado. E, e aí foi isso, cara, essas essas memórias, assim. Essa liberdade que ele nunca
0: provavelmente nunca teve aqui, né? Porque aqui todo mundo sabe onde ele vai, qualquer lado que ele aparecer na rua, todo mundo dificilmente não reconheceria é, e essa com, com essa liberdade é, que vocês tinham lá nos Estados Unidos vocês tinham alguma alguma coisa que era só tua de pai tu e dele de filho para pai de pai para filho que vocês sempre gostavam de fazer quando estavam juntos você falou do cinema que ele às vezes dormia você falou que vocês andavam de bicicleta juntos uhum. Tinha alguma coisa, Jocha e Edson, que era de vocês, assim, sempre que eu ver meu pai, eu não posso deixar de.
1: Cara, a gente assistia jogo, cara. Eu acho que a gente assistia jogo de futebol. Ou é... quando a gente tava no Guarujá, assim fins de que eu ia, eu lembro que a gente não jogava, mas ele sempre ficava no gol, né? Ele falava que queria ficar no gol. E eu ficava chutando nele, eu não entendia porque ele queria ficar no gol. Eu falava, rapaz, ah, mas tipo, pô, vem jogar comigo não, vou ficar no gol, vou ficar no gol. E, e aí eu lembro disso, eu lembro. É uma memória até bem, bem marcante pra mim, foi quando eu comecei a jogar também. Foi a época que eu comecei a jogar e, e minha mãe me pôs na escolinha. E aí eu lembro que a gente foi no fim de semana pra Guarujá e... E aí ela tinha me comprado uma roupa de Santos, foi na minha primeira uniforme de Santos. E... E aí enfim, aí eu. Pô, como não era fim de semana eu acordava cedo, né? Eu sempre acordei cedo. Aí eu fui jogar. Vesti minha roupa de Santos e tal. Aí vesti minha roupa de Santos fui tomar café e tal. e Aí eu fui pro campo, fui pro campinho que a gente tinha pra jogar. E aí, tipo, dá uns 10 minutos. Eu vejo meu pai saindo com uma roupa de Santos também. Eu não entendi nada tipo, era um fim de semana normal, tipo, meu pai sempre, tomava, né, tomava café, fazia as coisas que ele tinha que fazer, ligação que ele sempre falava que tinha, mas do nada ele tava com a roupa de Santos lá e ficou jogando comigo, não sei se foi minha mãe que falou para ele fazer isso, não sei se ele quis fazer, só sei que eu vi ele com a roupa de Santos, tem até foto, cara, tá no meu Instagram, se quiser depois ver, mas para mim foi muito marcante aquilo também, né, que eu tinha acabado de começar a jogar futebol. Primeiro uniforme do Santos, aí meu pai com o mesmo uniforme quase, né? Tipo, meu. E aí quando uma das únicas vezes que eu lembro que ele não foi no gol. <risos> e,
0: e como é que você definiria a tua relação com o com, com seu pai, Jocha de, de que maneira você. Quando você lembra da, do que vocês têm, vocês dois juntos, do que vocês cultivaram durante toda a vida e continuam cultivando, como que você define a tua relação com ele?
1: Ah, é ótima, cara, é ótima. É, eu acho que, assim, é, eu diria que não é aquela relação de, tipo, pai super amigo, assim, até porque eu acho que ele foi criado de uma, de uma, uma outra época, né, em que é, ser aberto era um pouco, era visto como um pouco falta de educação e, e aí o pai era mais, sabe, não perguntava muito da vida do filho, mas... Assim, com tudo isso, e eu acho que ele de uma forma também, porque como ele teve que jogar muito cedo e saiu de casa muito cedo, ele meio que se criou. Então, ele não teve muito isso com o pai dele, provavelmente, né? Mas de qualquer. Eu acho, assim, eu acho que a gente tem uma relação muito boa. Sempre falei da minha vida para ele, todas as coisas que estava passando, sempre me ajudou. Eu acho que tem coisas que é, eu tipo gostaria de saber, às vezes que até eu tenho tão pouco tempo coletivamente que eu não pergunto as coisas mais simples, assim, tipo, pai, qual a sua comida favorita ou qual a sua cor favorita? Então, assim, dessas coisas simples que passa batido. Mas eu acho que em qualquer assim relação, né? Mas é, eu diria muito boa, cara, muito boa. Uh, apesar da gente não estar junto e ter passado grande parte da nossa vida porque meus pais se divorciaram quando era um pouco né não cedo mas eu tinha uns uns 12 anos eu acho que independente da distância assim a gente sempre tentou ele sempre tentou se fazer presente eu, eu também com ele na vida dele e eu diria ótima cara eu diria ótimo
0: e como, como é para você quando começa as comparações agora por exemplo agora não né mas já Sim. de muitos anos Messi Pelé Maradona e Pelé isso não. sempre tem no futebol como é que é isso para você
1: Bom, quando eu era mais novo, eu ficava bravo, cara, eu brigava na escola, chorava, falava, não, ficava bravo com todo mundo, queria falar com ninguém. <risos> mas hoje em dia, eu conheci, ah é, cara, hoje não dá, assim, eu acho que são jogadores que foram ótimos, assim, eu comecei a ver mais coisas sobre Maradona ultimamente, e, e antes eu era muito assim, não anti-Maradona, mas sabe, sempre me zoavam com isso, então eu falei, não quero saber do Maradona. E aí, cara, eu parei para ver, assim, esses últimos meses, esses últimos anos, né? Cara, tudo que ele fez e, meu, que jogador ele foi, né? Assim, um jogadoraço. E eu tenho certeza que se ele jogasse na época do meu pai, ele teria destruído também. Se ele jogasse agora, nesse né? Ele teria destruído. Então, assim, óbvio que são ótimos jogadores, né? Mas cada um jogou bem na sua época. Então, por isso que jogaram na época que jogaram. Então, assim todo mundo vai querer comparar, mas não tem como você comparar, porque agora, tanta tecnologia que tem no futebol, tanta coisa que inovadora que tem no futebol, você põe qualquer um que jogou anos atrás, e com tudo isso que eles podem fazer, né teriam muita facilidade de jogar. Esse é o único debate que eu falo para eles, né eu, poxa, será que com toda essa tecnologia o Messi conseguiria jogar no, né em 1970, por exemplo? Talvez sim, mas talvez com dificuldade, entendeu? E talvez os jogadores que jogassem, jogaram antes teriam mais dificuldade, porque o jogo tá mais rápido, tá mais físico, né? Você precisa... É, né? A bola antes rolava muito mais, hoje em dia você não vê um, um jogador mais parado, né? recebendo, tocando. Então tem, o jogo mudou, né e tá sempre se adaptando então acho que cada um jogou bem na sua época, e por isso que jogaram naquela época. É, foi, e esse é o meu debate, assim, quando não tem uma resposta. É... É, assim, é, é opinião. E, e eu respeito. Hoje eu respeito, cara. Né? Respeito. Gostaria de ter visto muito mais esses jogadores, né? Poxa, a época que o Ronaldo jogava, sabe? Até esses né, 2000, 2000, 2007. Até esses jogadores, assim, eu comecei a acompanhar mais essa época. Mas antes, cara, nossa, tanto jogador que, eu, que falava pra mim, é, sabe? O, 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 o Dialma, o, o Denner todos esses jogadores aí que ninguém nunca fala, né, que jogaram muito bem, jogaram no Brasil, nem na Europa jogaram, então assim, é, é oh. esse o meu, meu, meu ponto de vista. E a outra coisa é que diante
0: dessa zoeira você pegou um certo ranço do Maradona, isso é, é uma história deliciosa, não, não pelo ranço, mas assim, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, porque é o seguinte, todo mundo faz essa pergunta, velho Maradona, pra, a, acho que foi a pergunta mais feita na história do futebol,
1: Sempre. mundial,
0: porque a, de, da nova geração é Messi e Cristiano, todo mundo faz essa pergunta é, mas na exato. época no, mais, mais antigo para cá sempre foi essa a pergunta Pelé Maradona e eu nunca parei para pensar, pô, como é que será que deve ser pra, pra pessoa que é ligada ao Maradona, é. tipo, familiar e, e para você também, que é ligado ao Pelé é. É, você, então você ficou de tanto encher o saco com isso, você pegou um ranço do Maradona, é isso?
1: é, eu ficava tipo, ah, cara assim, não preciso saber dele, sabe, tipo, não preciso saber, nenhum brasileiro gosta de argentino, todo mundo fala que, não, que o Pelé é melhor, por que, que eu preciso saber do Maradona, tipo, <risos> e... e aí é isso, né, e aí depois eu, né, fui perguntando pro meu pai, ah, como é que é, tipo, a relação de vocês e tal, e sempre foi, sempre falou que foi super boa, eles já se encontraram muitas vezes, né, e... E aí, meu pai sempre falava que eles eram, né, assim, não tinham nenhum problema nenhum, assim, com, com eles, entre eles, mas que sempre tinha aquelas afinetadas, assim, do Maradona, mas, que, isso meu pai falando, né, infelizmente eu não podia ouvir o lado do Maradona, <risos> mas falando que era mais do Maradona, que vinha afinetada, porque ele queria, né, aparecer um pouco e tal, mas meu pai levava numa boa, sempre. Eu gostava, gostava muito dele.
0: E nessas entrevistas que a gente fez com outros personagens que conviveram com o teu pai, eles contaram algumas outras facetas que pra gente, público que não conhece de... Só conhece ele dentro do campo, e um pouco fora, né, mas não, não conhecia tanto da intimidade. Que é o Pelé cantor, Sim. tocador de violão, Nossa. pescador, jogador de bilhar, Pelé sonâmbulo. Você lembra dessas sonâmbulo. outras facetas?
1: Cara, essa sonâmbulo, sonâmbulo como é isso? eu... eu... Não, não teve nenhuma comigo, assim, eu lembre, mas essa é, ele ele falou contou, né, que contou na na concentração acordou. Ele já teve o, o Pelé barbeiro, já tentou cortar cabelo, tentou cortar o meu. E meu Deus, cara, eu fiquei uma semana mais, duas semanas de touca indo para escola, porque <risos> ele, ele me chama um dia eu vai cortar o cabelo e eu né, minha mãe falou: "Jorge, amanhã eu vou te dar para cortar o cabelo, eu, tá bom?" Aí ele, mas pra quem vai dar pra cortar o cabelo? Não precisa fazer nada no cabelo dele. Aí eu, pô, legal. Hoje eu teria falado, ó, oh, obrigado, pai, legal. Mas aí, né, pequeno, tinha uns três. Tinha uns uns 13 anos, né? Doze anos. E, e aí ele, ah, não, senta aí, deixa vou cortar seu cabelo. Aí ele foi nessa com a tesoura, ele foi cortando, e eu só vendo que o cabelo cair Quando eu fui ver, tinha vários buracos. Não, não tava, não tava ruim. Mas, assim, ele tentou, ele tentou. Mas tava, não ficou bom, não. Já tentou cortar cabelo, putz, cara, já, que mais? ah, não sei, cara, tem, tem, tem algumas, tem algumas assim, ah, cozinhava às vezes, né, churrasco, fazer churrasco, até que fazia um churrasco decente, é, gostava muito de cozinhar, ele sabia que eu gostava de risoto, aí ele fazia risoto pra mim, o é, que mais? Ele pescava, gostava muito de pescar. Na nossa fazenda ele pescava muito. E jogava ping pong pra caramba. Ele, ele me ensinou a jogar um pouco de ping pong Confesso que ele jogava muito bem. É, só de cantor, que eu ficava na dúvida. Tinha umas músicas boas, tinha umas músicas ruins. Mas normal, né? Qualquer cantor. Essa aí... Eu essa eu sempre discutia com ele, debatia. pai Poxa, não sei se é muito a tua. Não sei. Mas, mas, poxa, é o Pelé, né? Deixei, pô, qualquer coisa que ele fizesse, tal, talvez ia sair bem.
0: E, e ele,
1: ele chegou em, tipo, reunião de paz, assim, da escola? Imagina, deve ser
0: uma loucura isso.
1: Não, reunião de paz não, mas eu lembro que ele, ele foi comigo, cara e pra mim também foi legal isso, porque não esperava, né? Eu, quando eu mudei pro Brasil de novo, eu já tava mais velho, né? um pouco e e aí eu precisava terminar o segundo e o terceiro ano e, e aí ele foi comigo ver escola cara tipo ele foi comigo a gente foi umas cinco escolas ele sentou com todos os diretores sou tipo ficou ouvindo e eu ficava tipo meu o que ele tá fazendo aqui o que ele tá indo fazer outra coisa ele teve essa né essa paciência de querer ouvir querer saber e foi muito legal cara foi assim é, é, é legal ver isso porque né é o lado humano que às vezes até eu não vejo não via assim sabe pelo, pela distância pelo tempo dele viajando e hoje assim hoje ele não tá viajando tanto né dos anos para cá ele parou bastante então deu para para ele viver um pouco da minha vida também assim
0: <risos> e, e muitas assim eu já tive com ele algumas vezes é, mas todo mundo que e você chegou a passar por isso durante a nossa conversa aqui fala muito da humildade dele, que é um negócio assim absurdo, né? Pelo, pelo por quem ele é, por quem ele foi, por quem ele para sempre vai ser, ele tem a humildade que ele tem, que é um negócio de louco. E quem não o conhece, talvez não 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 quem não esteve presencialmente com ele, talvez não entenda o que eu tô falando, mas é um negócio que é muito maluco para mim, ainda mais quando você vê jogadores da atualidade muitos que não fizeram nem, sei lá, quantos décimos, e o cara é, se acha o é pá. Não, Enfim, é uma coisa é. que chama muito a minha atenção. Eu não sei, assim, para você que é filho, é uma coisa diferente que você já conhece ele desde, desde bebê. Mas, além desse lado Sim. da humildade, que é algo que, para mim, chama muito a atenção, tem algum outro lado do, do Edson, do dia a dia, que, que talvez as pessoas não saibam, não conhecem, que você acha que, que poxa, é, é uma coisa que que é legal de dividir com o público, do lado amoroso, carinhoso, além da... É, então,
1: eu, eu acho que ele é muito brincalhão, ele é muito brincalhão, Eu não sei se você conseguiu perceber, ele sempre gosta de fazer piada, sempre gosta de, de contar alguma coisa, sabe? Né? Sempre querer é, ajudar até amigo meu, né? que, que precisava, assim, tipo... Ele ajudou com um amigo meu que, né, eu lembro que eu tava com, uma fui dormir na casa de um amigo e e aí foi dos um, campeonatos da escola, minha chuteira tinha rasgado e ele foi comprar chuteira no dia que eu fui dormir na casa dele e, e eu lembro que a mãe dele, né, tinha comprado uma chuteira pra mim, porque né não não sei, ela quis me dar de presente. E aí meu pai, né, eu, eu falei para ele isso, né, que eu comprei uma chuteira, e ele foi lá e... Poxa, agradeceu, ligou, mandou presente, né? Sabe? Foi super atencioso. Ah, e, e aí, esse lado carinhoso, cara. Ele é um cara ele é muito carinhoso. Ele, ele gosta, assim, por mais que ele goste sempre de estar com a casa cheia quando a gente está lá, porque ele gosta de ter esse, esse amor de pessoas em volta dele. Porque quando ele viaja, é muito solitário, né? Ele não tem isso. Ele fica muito só. Ele fica no hotel. Então, sempre que, ele, que a gente está lá, ele gosta de reunir todo mundo. Mas... Ele gosta de, de, né, de contato físico, de abraçar, né, de, de apertar a mão, e eu acho que essas coisas, assim, dele são, não, não, as pessoas não pensam muito, né, que você vê o Pelé, você pensa que ele é uma pessoa meio, né, de uma forma, tipo, não sei se snob, mas, né, pessoa famosa, né, você não vai pensar, tipo, ah, ela é calorosa assim, ela, né, mas é super, e, se você, e assim, todos os meus amigos sabem, todas as pessoas, e como você falou, todas as pessoas que conhecem sabem, mas, né, esse lado dele, esse lado dele brincalhão, carinhoso, e, e é, assim, tem momentos que dá para demonstrar, mas na maioria das vezes não, na maioria vezes não, né, é mais com quem conhece mesmo.
0: Duas para fechar, como é que era quando o amigo, teu, um parceiro teu, ia dormir na tua casa quando ele tava junto, tipo assim? Ah, o pai
1: do, ah, de, do cara é o Pelé. Ele não era. É, primeiras vezes. Ah, ficou. Teve um amigo meu que eu, que eu levei que eu até estranhei, porque ele ficou lá, né? Meu pai falou com ele, super também, brincalhão assim. É, aí ele sempre gosta de perguntar ao time, né? Que ele fala assim: ah, então, se é, se é corintiano, nem, nem, nem pode dormir aqui, pode ir embora. Já, e a pessoa já fica assim, né? Tipo, acabou de chegar, o que que faça? Aí eu já, ai, caramba, não, não, relaxa. É, e aí, né, tem amigo, amigo meu, palmeirense, que foi lá, que ele ficou lá sentado, ele assistiu o jogo, um jogo que tava passando, e ele ficou lá E eu fiquei, tipo, pô, ele não falou nada até agora, tipo, não veio fazer nenhuma pergunta pro meu pai e tal Aí eu fui perguntar, tipo, depois, assim, que a gente foi jantar, não, você não falou nada, ele não, cara, que eu tava em choque Eu fiquei uma hora e meia em choque, tipo, não acreditava que eu tava aqui e às vezes eu esqueço disso, né, por, assim, por ser meu amigo e me conhecer, mas quando vai conhecer meu pai, é, assim, pra quem gosta de futebol ainda, e jogou, então a ideia é, assim, é bem e aí, óbvio, né, depois, né, ele quer saber das histórias, senta e pergunta, é até bom, porque eu não pergunto, cara, eu não tenho, assim, eu deveria até fazer mais perguntas assim, né, porque ele jogava, das curiosidades, né, mas aí eles vão lá e sentem e perguntam, quando, quando, né, uns anos, pra... uns anos atrás... E, e quando eu ia mais amigo em casa e tal, ele sempre perguntava. Então era bom até porque eu sabia de coisa que acabava, nunca tinha ouvido eu te falar, eu não, não, não passava na minha cabeça de perguntar. Então é legal, acaba sendo bom.
0: Ele chegou a te levar aí na vila algum jogo contigo? Acho que não é possível isso, né? O W eu fazer isso.
1: Não, já vários, vários. Eu lembro que a gente ia é bastante até uma época, assim, que ele, fica, ele tinha tempo para ir para Santos. É que era um trabalhinho, né? Ele, poxa, tinha que ir e aí. Né, ficavam mandando, eu lembro que jogavam camisa de baixo assim da arquibancada do camarote que ele ficava jogava lá em cima, e ele meu pegava e assinava, e assim, não queria saber sabe, atendia repórter no primeiro tempo, era meio chato para ele mas ele ia, ele, ele gostava e era um tempo bom, que a gente passava junto era um tempo que a gente tinha, né, assim, para fazer coisas juntos, e ele ia bastante, Libertadores eu lembro de do um jogo do Copa... da Libertadores que o Santos jogou contra o América, precisava ganhar Estádio lotado e, e acho que não ganhou, aqui. o Cabanhas acabou com o jogo. É, jogo do Corinthians, o Santos e Santos Corinthians, que o Ronaldo fez um golaço, ele estava comigo, viu o gol. Eu olhei para cara dele ele olhou, tava mó sério assim também, sem entender nada. <risos> e eu, né, criança, assim, desacreditado, falando como a gente tomou esse gol. E, eu, e ele, né, quieto, assim, tipo, já viu de tudo no futebol, né, fazer o quê? E, e aí, né, tava nesse jogo também, então tem, tem várias, vários jogos, assim. bem ser, Bom você ter perguntado, porque é uma coisa que eu não lembrei de falar, porque é uma coisa que a gente fazia até que bastante, assim, no, no tempo que a gente tinha livre. Ele sempre, ah, Jô, chamou o jogo do Santos esse fim de semana? Então era uma coisa que a gente fazia bastante. Meu irmão, né, quando tava no Santos também, tava lá junto, era bem legal. Cezinho direto na vila, era, um, era uma coisa de vocês. É, eu acho que essa cabia na pergunta que você fez, né? Uma coisa nossa, assim, que a gente fazia bastante também. Era isso, era ir para o Jogo do Santos.
0: Cara, Jorge, foi, foi espetacular. Um baita papo legal, assim. Passou muito rápido até. Fiquei bastante, muito mais é, cansado do que seria. E, pô, quero te agradecer demais aí pelo tempo que você dedicou para a gente aqui da Libertadores. Foi espetacular. Muito obrigado.
1: Imagina, Razão. Foi um prazer, cara. Muito bom o tempo também. Eu amo falar do meu pai, ainda mais com a gente... Gente legal assim, né? E, e foi bom, cara. Foi bom. E um abraço para todo mundo aí.
0: Que privilégio ouvir sua história, Joshua. Te agradeço mais uma vez por aceitar nosso convite para contar um pouquinho sobre seu pai, um homem de tantos adjetivos. E para você que nos acompanha, tem mais. Quando o Pelé chegou ao Santos, falaram que seria o melhor jogador do Brasil. Erraram. Foi do mundo. Essa frase não é minha. É do Pepe o maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube depois de Pelé e grande amigo do craque. Ele também conversou com a gente. No próximo episódio, vamos conhecer como começa o seu reinado, uma história contada por pessoas que tiveram o privilégio de cruzar seus caminhos com Pelé. Acompanhe o nosso conteúdo exclusivo e faça parte da história do futebol com a gente. Até a próxima!